0: ها قد وصل الرب بنا إلى لقاء جديد من دراستنا في كلمته فشكرا وحمدا له كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة تأملنا المرة الماضية في الأصحاح الخامس والعشرين من التكوين والذي يحتوي على موت إبراهيم وولادة التوأمين عيسو ويعقوب وقصة التخلي عن البكورية رأينا الاختلافات التي كانت واضحة بينهم أخلاقاً وحياة لم يتصارعا فقط وهما في أحشاء أمهما بل كانا ضد بعضهما البعض طيلة الوقت كانت وجهات نظرهم إلى الحياة مختلفة للغاية كذلك طريقة تفكيرهم ومواقفهم في البداية يمكنك أن ترى أن عيسو أكثر جاذبية من يعقوب ولكن لا يجب أن نحكم من الظاهر وهذا ما سنراه فيما بعد كان عيسو رجلا صيادا أو رياضيا كانت اهتماماته جسدية ولم يأبه بالأمور الروحية كان يهتم في للجسد ولم يكن له إيمان أما يعقوب فكان له إيمان وفي نهاية الإصحاح وجدنا عيسو يتخلى عن البكورية ويستهين بالامتيازات أخذ يأكل دون أن يأبه أبدا للحق الذي باعه واحتقره لم يعر أي اهتمام للأمور الروحية وهكذا نجد الإنسان يستهين دائما بأمور الله لأنه لا يبالي إلا بالحاضر وطبخة عدس عنده أفضل من ميراث السماء بجملته نصل اليوم إلى الأصحاح السادس والعشرين من التكوين ونكون بذلك قد انتهينا من التأمل في نصف السفر يبدو هذا الأصحاح لأول وهلة خاليا من كل إثارة وتلون وهو يحكي بشكل خاص عن حياة إسحاق كل ما يفعله هو حفر الأبار ولا يوجد في ذلك ما يثير اهتمامنا ولكن إذا تفحصنا فحوى الأصحاح جيدا لوجدنا رسالة رائعة لكل واحد منا اليوم بل إنها رسالة مهمة جدا كما يوضح بولس الرسول لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء ويعلمنا هذا الأصحاح عن الصبر وكم نحتاج إلى الصبر اليوم هناك رسالة رائعة نتعلمها من حياة إسحاق حقاً، كل الكتاب هو موحاً به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملاً متأهباً لكل عمل صالح. وبهذا الفكر مستمعيه دعونا نبدأ تأملاتنا في الأصحاح السادس والعشرين من التكوين. لقد تأكد العهد لإسحاق الابن المحبوب، ونجد الآن نجد إسحاق، يقع في نفس غلطة أبيه وبعد ذلك نراه يحفر أبارا في أرض جرار وفي كل هذا رسالة ما لنا افتح كتابك المقدس مستمعي إذا كنت تمتلك نسخة منه لتتتبع مع الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى الحادي عشر من الفصل السادس والعشرين
1: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك وأكثر نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي فأقام إسحاق في جرار وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر وحدث إذا طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك فكيف قلت هي أختي فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت
0: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار هذا هو الجوع الثاني المذكور في سفر التكوين كان الأول أيام إبراهيم عندما ذهب هو ولوط إلى مصر وظهر له الرب وقال لا تنزل إلى مصر أسكن في الأرض التي أقول لك لماذا طلب الله ذلك من إسحاق؟ لأنه كان جدير به أن يتعلم من غلطة أبيه القديمة كما يقول المثل الولد صورة عن أبيه فعلا الخطية تتناقل من جيل إلى جيل لا شك أنها كانت تجربة لامتحان الإيمان إن التجارب الامتحانية التي يتعرض إليها المؤمنون قد تكون في بعض الأحيان متشابهة جدا وغرض الله منها هو امتحان قلب الإنسان ليظهر ما إذا كانت ينبيعه هي في الله يعطي الله تعليمات محددة لإسحاق زمن الجوع ويؤكد على العهد الذي قطعه مع إبراهيم قال له لا تترك هذه الأرض أبدا لا تنزل إلى مصر وأنا سأؤكد لك العهد الذي أبرمته مع إبراهيم ويعيد الرب عليه تلاوة العهد مثلث الاتجاهات الأرض والأمة والبركة من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحافظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي لم يكن الله بعد قد أعطى الناموس، لذا لم يكن إبراهيم تحت الناموس. بل عندما كان الله يطلب منه شيئا كان يؤمن ويعمل كان يظهر إيمانه بأعماله كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية فتراهم غير متاكدين من ايمانهم او انهم لا يشعرون بايمانهم واذا تمعنت في حياتهم فانك ستجدهم يقبعون في زاويه مكتوفي الايدي ينتظرون ان يحدث معهم شيء عظيم كلا يا صديقي ليس الايمان هكذا عندما تؤمن بالله فانك تسلك بناء على مواعيده لو قلت لي الآن أنك وضعت في حساب في أحد البنوك مبلغا كبيرا من المال لي شخصيا، وطلبت مني أن أذهب لأخذه، فهل تظن أني سأجلس بلا حراك طول النهار؟ بل سأسرع فورا لأحصل على هذه الهدية الثمينة. الإيمان هو شيء تعمله وتسلك به. آمن إبراهيم بالله فحسبه له برا. والآن، يقول الله لإسحاق أنه يريده كما كان أبوه تماما فأقام إسحاق في جرار تقع جرار في الجنوب وإبراهيم كان دائما يسكن في جنوب الأرض مع أنه لما جاء إلى الأرض سكن في شكيم في الشمال لكنه انتقل بعد ذلك إلى الجنوب في حبرون مكان الشركة وموقع جرار بالمقابلة مع مصر أفضل أدبيا ولو أن تأثيرها سيء على كل حال وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر ها هو إسحاق يرتكب نفس غلطة أبيه حذره الله من الذهاب إلى مصر لم يذهب إلى هناك لكنه ذهب إلى جرار بدلا من ذلك ولا بد انه لاحظ نظرات الرجال من نحو رفقه فطلب منها ما طلب الفرق بين ابراهيم واسحاق ان ابراهيم قال نصف كذبه اما اسحاق فقال كذبه كامله ولكن الكذب هو كذب مهما كبر او صغر والكذب امر بشع ينبغي ان يباعده المؤمن عن نفسه وعن روحه وهو عنصر مهين تجلى في اسحاق كما تجلى في إبراهيم وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر وإذا إسحاق يلاعب رفق امرأته هنا بدأت المشكلة فدعا أبي مالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك فكيف قلت هي أختي فقال له إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها فقال أبي مالك ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. إنه لأمر مذل أن ينحدر أحد المؤمنين دون مستوى آداب العالم. وها هو الملك الوثني يوبخ إسحاق لعدم صدقه. الأمر الذي كاد يعرض زوجته للمهانة كما كاد يعرض شعبه للوقوع في الذنب. ثم تابع أبي مالك قوله لجميع الشعب الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتاً يموت. أصبح أبي مالك صديقاً حميماً لإسحاق، ونال إسحاق احترام المجتمع كإبراهيم أبيه. كان إبراهيم وإسحاق عظيمين، أقول هذا هنا لأنه بعد ذلك قد نأخذ الانطباع بأن إسحاق لم يكن رجلاً عظيماً. نتابع القراءة من العدد الثاني عشر وحتى الخامس والعشرين من الأصحاح السادس والعشرين
1: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة مئة ضعف وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون فحسده الفلسطينيون وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا وقال أبي مالك لإسحاق اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه، وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه، وحفر عبيد إسحاق في الوادي، فوجدوا هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء، فدع اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعا اسمها سطنة ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها فدع اسمها رحبوت وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض ثم صعد من هناك إلى بئر سبع فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا
0: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة ماء ضعف وباركه الرب البركة الأرضية هي ما وعد به الله إبراهيم ونسله البركة بتوفير الأرض الخصبة والطعام وقد أبر الله بوعده عندما كانوا يسلكون في شركة معه تذكر مستمعي أنه لا يعيدنا بنفس هذه البركة فقد قيل لنا أننا بوركنا بكل بركة روحية في السماويات هذا هو نصيبنا اليوم ولكن الشروط هي نفسها إذ تعتمد على سيرنا وشركتنا مع الله إذا سمحت له فإنه يريد أن يباركك بغنى وفير في حياتك الروحية نعم بارك الرب إسحاق ولكن من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين بركة الرب وحضور الرب يوجد كثيرون يتمتعون ببركة الرب دون أن يتمتعوا بحضوره قد يتعاظم الرجل ويتزايد، ومع ذلك فإنه لا يتمتع بلذة وفرح وجود الرب معه. فنجاح إسحاق في أرض جرار لا يعني أنه كان في شركة مع الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. كان إسحاق عظيما. الانطباع مأخوذ أن إسحاق لم يكن كذلك، فقط إبراهيم ويعقوب. كلا، كان إسحاق عظيماً ومتزايداً في العظمة، لابد أيضاً أن عملاً ما جرى في نفس إسحاق جعله يصلح طريقه، ولابد أن الرب قاد إسحاق لكي يعترف بخطائه أمامه، ولو لم يذكر الوحي ذلك، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر، وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون، الفلسطينيون هم بالأحرى الفلسطينيون، وهم ليسوا أهل فلسطين الحاليين من الواضح أن حياة إسحاق كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة إبراهيم ميلاده وحياته كانا مختلطين مع تجارب إبراهيم واختباراته ولكن لماذا؟ رأينا قبل قليل أن كل هذا موجود لأجل تعليمنا وليكون مثالا لنا وعلاقة إبراهيم وإسحاق تعطينا صورة رائعة للعلاقة والشركة الحميمة بين الآب والابن بين الله والرب يسوع. قال يسوع: الذي رآني فقد رأى الآب، وفي صلاته الشفاعية ذكر: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كما وقال في نفس إنجيل يوحنا: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لذا من الجميل جدا أن نجد ارتباطا وثيقا بين قصتي إبراهيم وإسحاق. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبي في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. حاول إسحاق أن يستملك آبار أبيه ولكنه وجدها مطمية من قبل الفلسطينيين. وقال أبي مالك لإسحاق اذهب من عندنا، لأنك صرت أقوى منا جدا كان إسحاق مهما جدا في ذلك الوقت فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك طلب منه الذهاب بكل احترام كان إسحاق موضع تقدير عند أبي مالك والآن نأتي إلى مرحلة في حياة إسحاق يظهر فيها أنه ضعيف ولكنه لم يكن كذلك هنا نراه يرجع إلى الأرض التي كان فيها إبراهيم فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبي وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين لنا الماء فدعا اسم البئر عسق لانهم نازعوه الماء في الكتاب المقدس صوره عن كلمه الله وعلينا ان نشرب منها بعمق تدعى ماء الكلمه وهي تروي ظما العطشان كما انها تفيد في الغسل قال يسوع اننا انقياء بسبب الكلام الذي كلمنا به الماء عنصر ضروري جدا في الحياه ولا حياه بدون ماء يمكنك أن تقطع الصحراء الكبرى ولا تجد إلا رمالا حامية ولكن فجأة تعثر على بقعة خضراء وتتساءل عن السبب وستجد أن السر في الماء والماء يبين الفروقات الموجودة بين المؤمنين أنفسهم فالمؤمن الذي يدرس كلمة الله وينهل منها يختلف في حياته وسلوكه عن المؤمن الذي لا يأخذ قوتا يوميا من الكلمة وتذكر أنك عندما ستدرس الكلمة فإن الشيطان سيهاجمك بشتى الوسائل لأنه يعرف كم هو ضعيف إزاء هذه الكلمة المقدسة ثم حفر بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا فدعا اسمها سطنة، ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها فدعا اسمها رحبوت، وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. رحبوت يعني يوجد لنا مكان. في البداية كان يحفر بئراً فيأخذونها منه وهكذا. كان إسحاق رجلاً مسالماً وصبوراً، رضي بالظلم دون مقاومة، وكان ذلك فضلاً عند الله، والواقع أن أحدا من الأباء لم يظهر من سلالة الفضائل مثل ما أظهرها إسحاق لو كنت مكانه أنا لربما لم أكن لأفعل مثله فأنا ليس صبورا وفي هذا درس كبير لي وهذا الدرس ينطبق على دراسة الكلمة التي تحتاج إلى صبر ومثابرة إسحاق يمثل دور المسيحي الذي ليس من العالم فهو لذلك لا يقاوم الشر ولا يخاصم من أجل أشياء قد يحرم منها وإذ فارق الفلسطينيين وأقام في بئر سبع هناك ظهر له الرب ووعده بالبركة ثم صعد من هناك إلى بئر سبع فظهر له الرب في تلك الليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأني معك وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي لم يظهر له الرب إلا عندما انفصل عن أهل الشر والخصام لأن الله لا يوجد في أماكن الخصام والنزاع العالمي وخير جدا لأولاد الله أن يخرجوا من تلك الأماكن ويبتعدوا عن هذا كله وهذا ما اختبره إسحاق بنفسه ظهر الرب له ليعزيه لقد ظهر الرب لكل الآباء باستثناء يوسف لكنه ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب ونصب هناك خيمته وحفر هناك عبيد اسحاق بئرا لاحظ الترتيب اولا صعد من هناك ثم ظهر له الرب ثم بنى مذبحا ثم دعا باسم الرب ثم نصب خيمته واخيرا حفر بئرا يا له من تطور مبارك ابتدا يسير من قوه الى قوه فتمتع بالشرك مع الرب ثم ذاق لذة العبادة الحقيقية ثم برهن عمليا أنه غريب ونزيل على الأرض وأخيرا وجد ينبوعا صافيا لا ينازعه فيه منازع فيما بعد ولا يمكن للآخرين أن يطموه أو يملأوه ترابا لأن أيديهم لا تصل إلى هناك ليت الرب يعطينا أن نسير بنفس هذه القوة التي صار بها إسحاق أتوقف عند هذا الحد مستمعي على أن أستكمل الموضوع في الحلقة المقبلة إلى اللقاء والرب معك